0: Eu vi bem ruim, é muito ruim É muito ruim, bicho Não,
1: cara, eu acho que poderia ter Mais referência Exato,
0: Porque, é, tipo, é muita ele, pouca Ele tinha que ter mais referências. Tipo, sei lá, algo com tipo Passa fome, algo do tipo Coisa do tipo, comunismo mas não funciona é legal, é, Mas
1: confesso que a parte A gata é comunista, pra não deixar um triste Ela chamou também, é genial <risos> É genial. O
0: que tem é genial, mas poderia ser mais. Sim, ele tem tanto potencial, mas ele é tão pouca referência. Foda. Uhum. Pedrão, faz introdução. Ah, cara, tudo bem. <fixos> Seja bem-vindo ao Painel de Controle, o podcast de joguinhos aqui da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um joguinho pra comentar e eu inverti as coisas, não importa. Sem enrolação, vamos logo pro início. Eu estou aqui hoje com o Skyper e, e eu tô meio gago, então desculpa.
1: Oi, eu sou o Skyper eu só queria dizer que essa introdução do Pedrão aí parecia, parecia o Kenan e Kel, sabe? Pedrão, faz <risos> a introdução. Ah, vamos nessa! <risos>
0: Ok, eu sou gordo ou
1: magro? Eu acho que fica claro quem é quem aqui, aqui, né, velho? Eu sou gordo, é claro. É o burro, né, Pedrão? <risos> Autoestima é tudo, né, bicho? Caralho, nem que é uma representação da humanidade. E eu nunca gostei <risos> daquela bosta.
0: Eu amava. Não sabia por quê. Eu nunca ri, mas amava.
1: Mas confesso que o que eu tá certo, é refrigerante de laranja, cara. gente top. Melhor refrigerante. Aí o nego fica falando, coca, coca, enfiar coca no cu. Ô, oh, coca, patrocina nós <risos> Eles nunca vão patrocinar. Ah, mas foi coca, não é da mesma... É uma bosta? Só que não é laranja, tá é preto. E, obviamente,
0: né, aqui a gente não gosta de preto. <risos> Eu achei que a gente não gostava de gordo, por isso a gente não gosta do Rafael. Falou o cara que é moreno, né? Beleza, eu posso falar. Eu também. Começou?
1: Pedrão, eu fiquei sabendo que você foi jogar uns jogos aí da Ubisoft, aquele, aquela série lá é, é Raybonds, Skies. Cara, que horrível. É, é isso aí, é isso.
0: Que triste bicho. Isso <Esse> foi lindo. <risos> é tipo Rainbow Six for Kids? É Rainbow Skies, é Céus do Céu. E você tá puxando o jogo tipo assim sem sem eu, eu não tenho escolha mais, né? Aqui não é tem. ditadura tá total. Tem.
1: Né? Aqui é ditadura, cara. Eu perguntei uma vez para vocês se vocês preferiam a democracia ou a ditadura.
0: Todo mundo falou ditadura, então tá bom. <risos> <risos> acho que se fosse a ditadura a gente teria escolha, né? Mas vamos lá, tá? Rainbow Skies, eu vou ser breve com esse jogo. Eu Antes de tudo eu recebi esse jogo da Eastasia Soft. Ela me manda bastante coisa por mês, porque ela lança muita coisa por mês. E eu acho algumas pérolas e eu acho algumas porcarias também. E o Rainbow Skies tá, infelizmente, entre as porcarias. Quando eu recebi as screenshots desse jogo, eu confesso, eu falei, nossa isso é bonito, eu vou falar pra esses cara cara, isso aí tá bonito então, é, a screenshot eles pegaram no momento mais bonito do jogo, porque o jogo é feio é feio que dói sabe, você pensa tipo, sei lá Final Fantasy VII é um pouquinho mais bonito. Eu tô falando da versão do Play 2, não a remake que eu nunca vão lançar. Internet Final que... Fantasy VIII, então. Final Fantasy VIII, boa. Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII existe? Eu acho que eu nunca vi ninguém falar de Final Fantasy VIII, cara. E do 9? Nossa. Não, o 8 é ruim, mas o 9 é legal. Vamos pensar se, tipo assim, pense em Final Fantasy IX gráfico de Final Fantasy IX. Pesquise na internet depois, Skype. Ah, não,
1: cara, velho, eu tava no 8 aqui e, pô, muito mais bonito o joguinho lá que você falou que eu esqueci o nome. É mais bonito, Sky? velho. Os, os cenários de não, não,
0: chorando, chorando uhum. é, Até que você percebe que é, é, é a resolução do PS Vita estendida na sua tela E é a minha tela, ah, tela de 50 polegadas Pensa, o, o tela de PS Vita numa tela de 50 polegadas
1: Nossa, o comunista tem uma tela de 50 polegadas <risos> Cada uma dessas
0: polegadas é de um
1: chinês 50 chineses morreram pra fazer a sua TV
0: <risos> Que morra
1: Vai fazer parte da lore, cara.
0: Tem que ter a piada de como diz. Agora a gente pode seguir normal. Ok. <coughs> Enfim, eu fui antes de jogar esse jogo. Eu comecei mó empolgadão. Não, esse jogo é bonito. Esse jogo é bonito. Pô, vou jogar. Ah, é bonito. Ele é um saco. Ele é muito chato. Eu gosto. Ele, pra explicar pra vocês o que ele é ele é um RPG tático, ou seja é aquele jogo que você segue a história ou como uma light novel ou como andando pelo cenário mesmo normal, e quando você for lutar contra os seus inimigos, você pode começar dependendo do, do jogo no caso de RPG tático ou você pode fazer aquele esquema de começar com vantagem ou com desvantagem depende muito do jogo, esse jogo aqui tem e bom, aí quando você começa a batalha Abre tipo um tabuleiro em volta do, do, do seu cenário. E tá lá os inimigos. E cadê a personagem seu? Quantos seus inimigos podem andar tantas casas? é Dependendo do personagem. Ele tem uma zona que ele pode atacar diferente. Por exemplo, um cara que, que usa espada. Ele só ataca quem tá na frente dele, dos lados ou atrás. Um cara que tem uma lança. Ele consegue atacar dois blocos à frente. Então ele tem a vantagem de tipo poder às vezes ou empurrar o inimigo. Ou atacar sem receber dano de volta. E tem um arqueiro que pode atacar de bem longe. Que é bem legal. Só que Rainbow Skies, ele é um RPG tático chato. A história dele não cativa. Você começa o jogo, você vê o protagonista genérico. O tutorial dele é irritante demais tipo, tem mostra tipo uma versão Tibi do, do seu personagem e do carinha que tá te ensinando, aí aparece tipo um quadro negro, ele mostrando, olha, você faz isso, isso, isso e você pula 20 diálogos pra saber que você pode ir no menu e selecionar magia é muito chato, é irritante a é história não cativa, nada cativa qual que é a história dessa porra? né, praticamente, olha só, as pessoas vivem, é tipo história de Skyward Sword que eu vou contar depois, as pessoas vivem no céu porque abaixo do céu é muito perigoso, tem muitos monstros então você é um cara que após completar uma certa idade você quer entrar para elite de de, 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 de guerreiros é Naruto? É. Mas você vai, você vai, você... Na noite anterior você bebe pra caramba. E você fica meio assim e acorda atrasado pro... pra sua prova. Você sai correndo, o cara te dá um sabé, fala que você foi buco. Mas te dá uma chance de ainda assim fazer seu teste. Quando você vai fazer seu teste, você entra num cercadinho de inimigos. E vai lá aprendendo no um tutorial. Mata um inimigo, vê um tutorial de 20, de 20 linhas de texto. Mata outro inimigo, 20 linhas de texto. Mata outro inimigo, 20 linhas de texto pra poder aprender as coisas. Aí chega no time inimigo, quando você vai aprender a sua habilidade especial. O cara é burro e, e bate no que, no que tava prendendo os monstros lá naquela área. Ou seja, você liberta os monstros na sua ilha e você tem que ir atrás deles e por algum motivo eles todos se esconderam numa dungeon. Aí você vai, mata, mata, mata. E depois da merda, é, você cai lá pro mundo real, você bate nos inimigos, explora dungeons, esse jogo é muito boring. Eu não consegui chegar até o final. Eu amo o gênero de RPG estratégico. Eu amo. Eu amo Final Fantasy Tactics. Eu amo é, Giana. D'Arc. Cara, eu tô gostando demais de vários jogos desse gênero. E tipo, Fire Emblem, eu amo. E tipo, cara, eu não aguentei esse jogo. Eu não aguentei de tão chato que ele é. Desculpa, mas eu não recomendo Rainbow Skies.
1: Confesso que é difícil de, até de encontrar gameplay no YouTube desse jogo. Por que Será? Cara, assim, lançou pro Vita, você já meio que entende que não é
0: muito bom, né? review <risos> e lançou pro Vita e é sensacional, Pedrão. Hum. Não quebra minha lógica.
1: <risos> eu tô aqui justamente mas, pra isso. Né? É o quê? É um? O... É a exceção que confirma a regra. Eu juro que eu nunca entendi essa frase. Mas ela tá aí pra ser utilizada, né? Não, não? Caraca, eu tenho Fallout
0: 1 e Fallout 3 e Fallout New Vegas. Eu não tenho Fallout 2, vou comprar. E assim que você quebra a sua promessa de não comprar nada na é, Steam. Ah, mas não tem
1: Fallout 2, eu tenho todos, não tenho dois. Não tenho quatro. Compra dois e quatro. E as delas seis do...
0: acabar com o meu dinheiro. Skype, o que você trouxe pra nós hoje? Tá, Pedrão. É,
1: falando, de, falando de cidades que voam no céu e de carros que atravessam as montanhas. E eu achei que você ia falar Pedro, de carros que voam no inferno. Eu vou falar de Lego Marvel Super Heroes 2. <risos> Tem tudo a ver... <risos> Ai meu Deus, tá por Cara, quê? é assim, vamos lá Lego Marvel Super Heroes 1 é bom pra caralho Sabe por que que Lego Marvel Super Heroes 1 é bom pra caralho? Pelo simples fato de que eles pegam a porra de uma história original E fazem a porra da história, fazem um jogo lá Aí você tem o que Você tem Quarteto Fantástico Você tem X-Men, você tem O Vingadores, Você tem todo mundo com a história original Foda pra caralho, todo mundo derrotando a porra do Galactus Na verdade, a história dá uma bela da reviravolta Até chegar no Galactus E isso, eu acho que foi a coisa mais legal daquele jogo Porque, tipo assim, ele mostrava coisas que eu não tinha visto ainda Que na tipo época... Um de Lego. Um GTA de Lego que você pode usar um homem de ferro.
0: Pensa, um homem de ferro que voa dirigindo um carro ou uma moto. Porque sim.
1: Imagina dois homens de ferro numa moto, velho.
0: <risos> Eu imaginei aquela, aquele GIF mostrando como realista lista Eber tipo, três caras num cavalo e um deles com lança-chamas. Só
1: uma palavra, top.
0: Aí o que, é que aconteceu? Eu falei, pô, Lego Marvel Super Heroes 2 vai ser bom
1: pra caralho, né? É não. É a mesma sensação que eu tive com o Lego Avengers. Fui jogar Lego Avengers, que me deu uma brochada tão grande, mas tão grande que é tão ruim. Que ele repete os filmes. Os filmes já têm piada. de tenta fazer piada em cima de piada, não fica bom. Lego Marvel Super Heroes 2. O problema aqui é que. É a Disney. É a Disney metendo o dedo nessa porra. No primeiro, você tinha todo mundo. Você tinha o Quarteto, você tinha os X-Men, você tinha todo mundo, velho. E a química entre todos os personagens ali era maravilhosa. Lego Marvel Super Heroes 2, você tem Homem-Aranha você tem ah, os guardiões da galáxia foda-se eu quero a porra dos x-men eu quero o quarteto fantástico do nada chega então, um cara tem numa porra do não tem não tem não tem não tem x-men
0: eu amava os super Heroes que eu podia jogar com a fundação futuro completa o homem-aranha fundação futuro o doutor fantástico não tem x-men
1: todos... não tem quarteto fantástico que decepcionante
0: Ok, eu já não quero mais jogar esse jogo.
1: Exatamente. Essa foi basicamente a minha mesma reação. Algo mais pra comentar? Bora. <risos> <risos> Bora eu acho se que eu é não um me engano, Se eu não me engano, tem a Pool, o que é meio bizarro. E parece que tem uma DLC do, dos X-Men. Na verdade, não tem, não. É o nego que criou o personagem naqueles né? modos de criação, sabe? Substituir os
0: inumanos, tá ligado?
1: Deve ter os inumanos, certeza.
0: Não, tem sim. Eu vi que tinha uns inumanos. Acho que era numa DLC.
1: Nossa, cara, é até tão triste tirarem, né, é muito triste. E do nada chega o Kang, sabe quem é o Kang, Pedrão? Não, lembro. Kang, o Conquistador, é um cara lá meio doidão, ele chega com uma nave que parece uma espada. É o Brainiac, sabe o Brainiac? Vai lá, pega um planeta, coloca num... Pega um pedaço de um planeta, um planeta inteiro, não lembro, coloca dentro de um... De um globinho, um já é. É, de um globinho de neve, assim, de balança, joga as pessoas pro alto. E depois guarda É o Kang Só que o que ele faz Ele corta um pedaço de um lugar Joga numa outra dimensão Se, Quem pode Pode, né, velho Ao invés de você pegar E guardar na porra do... Diminui uma cidade Guardar na porra do... De um bloquinho de neve Não, ele pega E joga numa outra dimensão Por quê? Porque pode, pode Ele pega um pedaço de, de Metrópolis Ele pega um pedaço De Wakanda Ele pega um pedaço De sei lá o que Pra misturar As várias realidades Metrópolis. Que tem nesse universo Metrópolis Metrópolis não É... <risos>
0: Nova Iorque, Guatanda. Não é bosta.
1: Metropolis, Nova York é a cidade. Um tem o um cara que voa, tem o um cara que lança teia. Qual é a diferença dos dois? Nenhuma. Tudo são um bando de fudido que, tem, que fica correndo atrás de mulher e não consegue pegar ninguém. Quando consegue,
0: ela morre. Pensa no Luke Cage.
1: <risos> aí isso me desanimou demais Tirando o fato que Eu não sei porquê Mas jogo Lego É extremamente mal otimizado no PC Uma droga Sério É horrível E mal otimizado É isso aí Essa foi uma experiência Com o Lego Marvel Super Heroes 2 Que nem jogando co-op Esse jogo animou né? Vou jogar Família meu E nem assim é triste Pedrão. Oh, Agora sim, Quarteto Fantástico é uma família, não é? Uhum. Então eu acho que você deveria falar de um jogo que tem uma relação de um pai e um filho. Cara, esses ganchos estão tão incríveis. É, no caso, sim, o jogo que eu estou falando pra você falar é The Legend of Zelda Skyward Sword. <risos> eu sabia que você ia fazer isso, bicho. Porque, pelo simples fato da relação do, do, daquele personagem lá, daquele personagem másculo chamado Zelda com a sua espada. A Master Sword, né? uma relação de um pai e um filho. A Zelda é a Master Sword. <risos> Se eu te falar que eu joguei bem nisso, você não vai acreditar
0: Então pronto, Tedão, tá passada a palavra, vale <risos> do joguinho Ok Como vocês sabem, eu comprei o Wii faz alguns meses E quando eu comprei Precisava ele... vou eu... falar disso
1: de novo, cara A gente já tá decepcionado com você por ter comprado o Wii
0: Sim E junto com ele, eu comprei The Legend of Zelda Skyward Sword E bem, foi, foi um jogo que demorou pra zerar Porque ele é bem grande da Gente of o Skyward Sword, foi um jogo que foi lançado em comemoração a sei lá, 20 anos de Zelda, talvez? Não lembro, dando se quantos anos Zelda fez. Enfim, e tipo, ele foi Esse lançado... Zelda, como...
1: foda-se a Nintendo, a gente vai destruir
0: o mundo. Aí um mês depois, Skyper comprou um Switch. Ai, ai, prever o futuro é foda, né? <risos> <risos> Enfim. Eu também tô quase, então, enfim. Aí tipo, beleza, ele foi lançado como uma homenagem à franquia em si. Então a promessa era que Skyward Sword seria, vamos dizer assim, uma representação de tudo que Zelda era, a, a franquia Zelda era até aquele momento. E pra isso eles uma fizeram... Uma bosta! <risos> e pra isso eles fizeram um jogo de origem. Então nesse jogo a gente acompanha a primeira encarnação do herói do tempo, Zelda. Link. Acho que essas piadas já estão muito batidas, Skyper. E... Qual que é o nome do herói? Link. Ou por o nome que tem Zelda, Zelda na, na capa? Porque é a princesa.
1: Tá, a lenda é de quem?
0: É da espada.
1: Por que, que tem o nome da princesa na capa?
0: Porque a Nintendo gosta de princesas.
1: A espada é a Master Sword?
0: É, ela tem um
1: nome. E por que, que tem Skyward Sword na capa? Porque,
0: porque ela é pena. uma tá vendo? Até a capa do jogo é errado. Ah, deixa eu contar a história, maldito. <risos> Enfim, a história começa praticamente quando... Link, um dia ele acorda Como todo jogo, começa com o Link acordando Porque se ele não acordar, não tem como foder o jogo, né, Pedrão? <risos> é aí tipo... também, me fode. <risos> é tipo um cara que eu conheci uma vez Que, que ele falou que, que ele, ele acordou um dia E encontrou, acho que não sei quem era Acho que era a avó dele, morta Aí ele falou as pessoas que a mulher acordou, morta Como é que a pessoa acorda morta? Você não um questiona, né?
1: você só aceita e dá glória dele
0: <risos> <risos> Okay. <risos> mas eu tô muito ácido hoje né? você tá, você tá chato <risos> ok, e praticamente assim, Link acorda pra poder fazer o seu teste pra entrar na academia de cavaleiros, eu falei que Rainbow Skies era parecido com Skyward Sword, só que ruim. E não, ele seria vai... Seria bom se o outro personagem do Reborn entrasse na academia, não entrou, tá vendo? Aí Link vai fazer o teste. E, tipo, primeiramente, acontecem algumas coisas meio que chatas, o rival dele fica falando, ô, oh, você não vai fazer, você não vai conseguir, eu vou conseguir. Porque todo Fala ano só se forma um... Porque todo ano só se forma uma pessoa pra se tornar cavaleiro. Então, tipo, tá uma galera querendo se tornar e o seu rival, ele faz algumas coisas, esconde seu pássaro. E a primeira missão é isso. Você vai lá, procura seu pássaro, acha ele. Entra na competição, esculacha todo mundo. Os caras tentam trapacear na competição. Você ganha, você se torna um
1: cavaleiro. O início desse jogo é a coisa mais chata que eu joguei em qualquer jogo. Sério, chato pra Realmente caralho.
0: Realmente, é muito chato o início. Aí, beleza. Depois que você se torna um cavaleiro, Zelda toca a canção que abençoa você. E te dá um manto de Hylia, que é a deusa daquele mundo. Hylia, ela praticamente criou aquela ilha no céu para impedir que as pessoas entrem em contato com os monstros que estão abaixo da terra. Pois lá embaixo tem... Tipo porque
1: um... A sua mãe.
0: <risos> chega, né? Acho que já chega, né? E beleza. E tinha uma profecia que um dia a deusa Hylia ia escolher um herói para poder lidar com tudo isso e matar o mal supremo. E isso que o um dia o Link, já como cavaleiro, ele faz um voo junto com a Zelda, a sua melhor amiga, sua amada também. Aham, uh -huh, sei. Melhor friendzone. Nesse jogo eles não estão em friendzone. É tipo, praticamente romance assumido. É impressionante como a relação deles, tipo... Evolui ao longo do jogo. O pai da Zelda é o carinha que tem bigode? Sim, ele é Por... muito engraçado.
1: Barrigudo, é esse que você tá falando? <risos> é o Rafael mais velho. É, eu não sei se tá tão assumido assim, não, porque o pai chegou perto ali e o Link colocou a mão na cabeça e falou: fudeu, negue, <risos>
0: Eu tô vendo aqui, velho. Não sei se assumiu não, hein? Uhum. Aí você e a Zelda estão comemorando que você se tornou um cavaleiro, voando em seus pássaros, até que um... meio que um vendaval, um furacão, sei lá o quê, pega vocês dois de jeito e, e acaba fazendo com que o, o Link desmaie e acaba pousando em sua própria ilha, mas a Zelda desapareceu. Então você presenteado com a sua primeira espada e você tem que seguir em jornada pra poder encontrar a Zelda
1: é, no e caso, mesmo... eu travei aí travei wow. nessa parte, porque o que que acontece? Eu não tenho um emote então, quando você vai jogar no emulador a porra de um jogo que precisa do emote como que você faz pra você tirar a espada de dentro da pedra? <risos> não, eu simplesmente aceitei, eu não sou escolhido se esse é o final
0: do jogo acabou pra mim <risos> a timeline de Zelda nunca aconteceu pra mim desce aqueles créditos lá do, do... Now the world don't move! <risos> tipo, puxa a espada não consegui. Ah, dane-se. A Zelda morreu. Aí o mundo é mergulhado em trevas e acabou a linha do tempo de Zelda. É isso aí. Enfim. E nessa espada tem uma surpresa. Ela está viva. Diferente dos outros jogos, que é simplesmente um objeto inanimado com muito poder. Ela habita um ser. Um, um espírito guia que foi enviado pela própria deusa Hylia. A sua querida Faye. A Faye, ela é praticamente a personificação da sua espada. Então, praticamente, você pode, ironicamente, ter uma relação de amizade grande com o um objeto que você usa para matar seus inimigos. Então você chega a ah, tal... Eu não sei o que eu tô fazendo Você vai lá e pergunta pra sua espada Ô, oh, onde é que eu tenho que ir? É a sua espada de responde, ô, oh, vai pra lá
1: Fia a espada no cu <risos>
0: Não, eu perco é...
1: Eu sei que vai demorar Mas eu tô muito curioso Pra saber se funciona mesmo o bagulho do emote, cara Com a espada Sim,
0: sim Dá certo, velho perfeitamente Ironicamente, funciona muito bem o, o primeiro teste que você tem é a primeira dungeon do jogo. Lá tem diversas plantas carnívoras. O primeiro você teste simplesmente...
1: que você tem é tentar tirar a espada de dentro da pedra, obviamente. Eu não é, consegui.
0: Mas depois disso, quando você entra na primeira dungeon, você encontra os primeiros inimigos que requerem um pouco mais de estratégia. Então, por exemplo, você tem as plantas carnívoras, que a boca delas está aberta em horizontal. Então você só pode cortar elas em horizontal. As que estão abertas em vertical, você pode cortar em vertical. E beleza, isso é o básico, mas já requer uma estratégia diferente. Se você for fazer um corte diferente do que a boca dela tá aberta, você não consegue cortar ela. Ela simplesmente vai mexer a cabeça e mudar o tipo de corte. Agora, os inimigos que requerem... Nessa vez na dungeon vai ter alguns inimigos meio chatos que vão requerer um pouco mais de habilidade, que é tipo as aranhas. Elas normalmente vão ter alguma teia em volta delas, você vai ter que destruir a teia antes. E depois, quando ela estiver presa no teto, você vai ter que bater, bater, bater nelas. Até elas virarem um corpo para você e mostrar seu ponto fraco. E naquele momento você vai ter que dar uma estocada, mas você não vai conseguir tão fácil porque a aranha vai estar tá mexendo para lá e para cá, pra lá e para cá e você tem que acertar no momento certo. Então todos os movimentos do Emote são capturados de forma perfeita por causa do acessório Emotion Plus e o jogo exige sim. Uma certa estratégia por causa dos seus movimentos. Tipo, o esquema de você usar o controle como extensão do, do, do seu corpo. Como a espada sendo algo tão natural. É incrível, porque realmente funciona muito bem.
1: É, e você que já tá acostumado a utilizar as mãos, hein? É, Pedrão, eu tô pe olhando aqui, aí eu não sei porque veio o pensamento aqui na minha cabeça. Imagina se Dark Souls tivesse uma gameplay parecida com isso. É,
0: suicídio? É, é uma é opção, bom né? Já, já
1: pegaria o emote e tacava na cabeça logo, assim, eu vou me matar porque eu tô puto com essa porra.
0: Entra na banheira e, 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 e tá com emo... não, não, o emote. Entra na banheira, pega
1: o emote pra cortar o pulso, <risos> <risos> eu vou usar essa espada, pira da puta,
0: cortar meu... Aí vai tá lá piscando. Bateria fraca? Olha, mestre, a bateria. Quanto está tempo você
1: fraca. demorou pra terminar esse jogo?
0: Hum, eu tenho umas 30 horas nele. Demorei uma torneira disso, umas 30 horas pra terminar o jogo. Por quê? Não, não, ele não tem tantas horas assim, mas ele tem muito conteúdo adicional, tipo de secundárias, de você poder fazer. Esse jogo ele trabalha assim como todos os Eldas, principalmente como a Link to the Past. Você vai nas legions principais. Depois que você fazer elas, eles vão tirar mais algumas dungeons para você cumprir. E depois disso, mais alguns desafios. Então, eu sinto que parece que a franquia Zelda em si ela tem um esquema muito repetitivo. Não repetitivo, mas ela tem, por natureza, algumas barrigas, sabe? Algumas coisas que não precisa. Tipo, eu fiz minha primeira jornada, show. Eu fui nos primeiros templos para tentar resgatar a Zelda. Oh, show. Descobri o meu propósito, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que forjar a espada mestra. Vai em todos os tempos, agora com habilidades novas Faz o juízo do espírito para provar que você é digno de entrar na Dungeon versão 2 Pega a chama, dá para imbuir a sua espada, show Faz isso todas as Dungeons, show Agora você tem que fazer a canção do herói Agora você tem que fazer tal coisa, sabe? É, é um jogo muito divertido se jogar Mas certos momentos eu falei, não Eu vou pausar o jogo aqui Vou jogar alguma outra coisa. Porque se eu ficar jogando só Zelda, eu vou enjoar de tanto fazer dungeon. As dungeons são muito diversificadas. Elas são muito diferentes, mas... Chega um ponto que você falou, meu braço tá doendo, sabe? Chega de, de, de bater nesse é, livros.
1: É, eu, eu pensei, eu imagino que isso aconteceria mesmo. Pô, eu lembro, de, e Mario, eu lembro de jogar Mario Galaxy 2, cara, e nem era tão assim, sabe? Mas esse negócio de ficar balançando a porra do, do controle era... Eu, eu acho que esse jogo tinha que dar uma opção pra você jogar sem precisar balançar essa merda.
0: O problema é que tudo, tudo nesse jogo, é, ele pede os controles de movimento. É, você é uma Você vai assistir Link, controle de movimento? Você tem uma espécie de escaravelho que você pode lançar para ele voar e bater em certos pontos, tipo num, num botão para acionar o negócio. Ou, tipo, tem uma fileira, você tem que andar em cima de uma corda e tem uma fileira de plantas carnívoras no caminho. Você usa ele para cortar o, as raízes das, das plantas carnívoras. Então, tipo, ele tem bastante utilidade, mas para variar, você tem que controlar ele com o seu sensor de movimento. O ar que flecha, você controla com seu sensor de movimento. Então, eles usam muito, muito, muito. Até para você nadar, você tem que usar o seu controle de movimento. Então, literalmente, o jogo pede demais isso. Então, não é um jogo para você jogar por mais de uma hora e meia. É um jogo muito divertido. A história dele é sensacional, é emocionante. É muito bem feita, mas é um jogo para você jogar uma hora e meia por dia. É, literalmente, uma joia da Nintendo. A Nintendo sabe fazer história, sabe fazer... Aventuras incríveis e emocionantes. É um jogo que vale a pena até hoje. Mas,
1: Mas quais são os problemas? Por que, que as pessoas odeiam esse Zelda?
0: Praticamente porque ele é igual, como eu falei anteriormente Ele é uma homenagem aos Zelda clássicos Então todo o esquema de Zelda clássico, ele traz nele Como eu falei, um dos problemas O negócio de você tem que fazer, sei lá, duas vezes a mesma dungeon Você tem que fazer uma preparação antes de entrar na segunda vez daquela dungeon Tipo, umas barrigas que a franquia tem Isso é meio chato Certas coisas são excessivamente usadas no sensor de movimento Como o próprio nado Você não precisava usar o sensor de movimento pra você poder nadar, sabe? É um Pedro, saco.
1: Pedrão, eu não sei Ou se você vai o controle sacar essa diferença, mas... É OBJECTION! Object. Porque assim, eu porque saquei. assim, o que eu vejo a maioria do povo criticar esse jogo é porque ele guia é demais, ele pega você pela mão e te leva assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não. Eu é
0: o, que é o objection, todo, objection. O gente. Fala. Ele tem muita coisa, tipo, eu te, várias vezes que eu fiquei empacado no jogo e você pegava a Fi é e ruim. perguntava: "Que que eu faço agora?" E ela não te dava a resposta. Ela não te dava resposta. Você tinha que descobrir por conta própria. Olha só, eu tô vendo que essa parede é um pouquinho diferente. Eu vou tacar uma bomba aqui. Olha só, lugar secreto. Olha só, eu tô perdido, o que que eu faço? Eu vou jogar meu escaravelho aqui pra ver o que, que tem no ambiente. Ah, eu descobri uma coisa, mas peraí meu, esse escaravelho não chega até lá, o que que eu faço agora? Então, tipo, o jogo tem essas coisinhas e, tipo, às vezes a Fi ela é meio chata. Ela é tipo a Navi, ela irrita um pouco às vezes porque ela fala, Ah, agora você tem que ir pro deserto de Lanayu. Ah, agora você tem que ir pro vulcão de Heredim. Agora você tem que ir pras florestas. Agora você tem que ir. sim, ela fala pra onde você tem que ir. Mas ela não fala como resolver seus puzzles, ela não fala o que você tem que fazer. Você chegou na Dungeon, se vira, moleque. Ela fala, tipo, antes de começar as missões, então ela realmente guia, tipo, por exemplo, Ah, eu não sei agora qual chama eu devo pegar para minha espada. Ela vai te falar. Mas, tipo, não é tão excessivo quanto o Karin of Time ou contra o Majora's Mask. Alguma mais alguma pergunta mais, senhor Skyper?
1: Não, não, acho que você conseguiu contornar bem a objeção.
0: Sim, sim. Eu, eu gosto bastante desse jogo. Acho que valeu a pena eu ter realmente comprado esse jogo e tipo, ah, mas agora vai jogar jogo duro. de verdade do Wii, é Mario Galaxy, tá bom? Eu tenho ele Aí aqui. Agora. Tô pensando em jogar Mario Galaxy. É, mas... Perdão, quando
1: é que eu posso ir na sua casa? Quando é que eu...
0: <risos> <risos> é Mario Galaxy, velho É, mas eu tenho uma paradinha no Mario Galaxy Que eu poderia jogar um pouco do Miniscap, mas o okay, que? virei fã de Zelda Ah, velho, miniscap dá pra jogar, sei lá Você é? tem PSP? Hum, o que eu tinha era emprestado É, eu tenho, então Miniscap você pode jogar no um PSP isso. Né? falando em psp eu sei que você tem jogado aqueles jogos cheio de dungeon cheio de aventuras de espadas então me fala um pouco de Need for Speed
1: É isso aí, Need for Speed Need for Speed agora, ele tá com uma pegada diferente Porque Need for Speed, assim, sabe aquela franquia muito famosa de corrida Que tem na, no, no cinema? É, Transformers Então, Need for Speed tá igualzinho Tá igualzinho Os carros, você chega Você vai andando assim, você, você aperta um botão O carro já vira o quê? Ele vira vira o Link ali Aí vira o Link e você sai correndo, batendo em todo mundo É tipo Fire Emblem
0: Heroes Igualzinho Os carros são como as lanchas, As motos são como jet skis E os pedestres, os pedestres são, como,
1: são os como os banhistas
0: E os banhistas são como quem? Como uma só
1: mãe é aquela gorda, por isso que eles boiam <risos> <risos> Ah, que seja, É, vamos lá, Need for Speed Payback uh, no trailer de revelação da E3, todo mundo aí que ficou com o pé atrás, é. pelo menos eu achei que as pessoas ficaram com o pé atrás o Need for Speed, porque ele não parecia Need for Speed, meio que ele mostrava uma galera se juntando ali pra roubar um caminhão, de dentro daquele caminhão saía um carro e meio que tudo aquilo lembrou Need for Speed com uma pegada de burnout, porque quando você era perseguido ali pela polícia, você conseguia dar uns take down no, nos carros, que é tipo lá, joga, empurra o carro pro lado e aí ele vai arrastando pela parede até ele destruir, rolar aquela câmera lenta, assim, mostrando o carro. Confesso que isso mais atrapalha do que ajuda. Mas... Tem um problema, porque ele, ele tem sim esse tipo de missão Ele... a gameplay é muito boa Ai, mas é meio bosta a história Porque o que pega, assim, ele pega bastante de Velozes Sem dúvida, os primeiros Velozes Furiosos Que toda a história é voltada em corrida O que, que acontece é que a história desse jogo, ela funciona assim Pedrão, a gente se junta pra ir roubar um carro Que a gente vai, okay. pode pegar esse carro e vender esse carro É um carro foda pra caralho É... você assistiu o Velozes Furioso 7? Sim Sabe aquele carro que tá... não é o mesmo carro, mas só eu usando de exemplo Sabe aquele carro que tá em cima do prédio? Sim, sim, tô ligado Imagine aquele carro. A gente pegou aquele carro, a gente vai roubar aquele carro. Quando a, a gente, gente vai chega... passar por entre os prédios também? Não, entre os prédios não, mas a gente só vai fugir da polícia, é normal mesmo.
0: Uhum. Beleza. Que triste.
1: Fugiu da polícia, chegou no local que era pra deixar o carro que seu mecânico ia pegar o carro, seu mecânico tá desmaiado no chão e uma pessoa que tava te ajudando te traiu. E aí você pega, ela rouba o carro de você, leva o carro embora e você fica fudido, pega seu próprio carro, tenta fugir da polícia. No que você tenta fugir da polícia assim, o cara de quem você roubou o carro acaba meio que prendendo ali e falando: hum, seu fusão. Ah, eu te peguei seu trouxa. Agora você trabalha. É pra mim, você vai é trabalhar para mim. A é então, de Need for Speed o filme. Eu não sei porque eu não assisti Need for Speed o, o filme. Aí ele vira assim você é vai trabalhar pra mim, porque senão você vai pra cadeia cuzão, que eu te entrego lá pra porra da polícia. Beleza você fica dois anos lá trabalhando como chofer do cara passa os dois anos, eu acho que é dois anos meio que você se cansa de toda aquela, aquela vida e fala, não, eu preciso ter vingança daquela filha da puta que fodeu com a minha vida. É, eu acho engraçado, porque você tá dirigindo o carro do, do seu patrão lá, né, que era o cara que você tinha roubado antes, e é um carro todo foda aí você vai dirigir a porra do carro dele e é tipo, parece uma Brasília Amarela só que branca. Não tem como falar Brasília sem falar amarela, por isso tem que ser uma Brasília amarela só que branca. Só que branca. Toda arrebentada Toda arregaçada A porra da, da, da Brasília eu, eu tô chutando Que é a Brasília Não deve ser uma Brasília não Mas não pensa no carro fudido Brasília automaticamente uhum. Já é o carro fudido, né? Existe o um Brasília zero? Não existe Já nasceu um fudida Beleza Aí você liga pros seus brother Que tinham dado bosta antes, né? Cada um foi, um foi pra um canto E... Então, bora se vingar daquele que da puta? Bora A mulher agora Ela tá trabalhando Por uma galera Chamada The House A casa É aquela que tinha roubado O carro lá de, de vocês a que fez pisada com vocês E meio que essa The House ela Controla todas as corridas, corridas que tem Naquela porra daquela cidade Então, o que, que é o seu objetivo? Derrubar ela E consequentemente você vai derrubar o quê?
0: Essa de The House, e é isso Ou seja, The Crew em a Nutshell
1: O foda, eu, eu não comprei a vingança Não dá pra você comprar esse tipo de vingança Tipo, olha, a gente foi roubar um carro Não foi The Crew, é seu irmão que morre, não é?
0: Sim, é seu irmão que morre e você se alia à polícia Então, no caso dele é meio que A vida dele foi pro caralho
1: Porque ele decidiu roubar Um carro e o roubo não deu certo então foi um bandido que roubou, não. Eu não consigo
0: mostrar a vingança. Não tipo, dá pra sua vida foi pro inferno né? porque o porque cara. Porque você fez foi... uma
1: cagada, né, velho? Uhum. Aí, pra evitar de fazer bosta, você vai fazer mais bosta ainda. Você vai ir contra a galera mais top daquela porra. Tipo, os caras são é tão foda que todas as corridas de racha que tem na cidade são controladas por eles. Eles ditam quem vai ganhar. Aí o que, que acontece? Quando o cara dá uma de doido, ele vai lá, pega o carro do, do patrão dele, chega lá na porra da corrida e fala, vou correr nós. o patrão dele tinha falado, não corre, a gente vai derrubar eles de outro jeito. Você não corre. Chega lá, ele ganha a corrida. Beleza. Ganhou a corrida, né? Pô, legal, você ganhou a corrida dos caras que é filha da puta pra caralho, que é a The House que controla a porra toda, você tá, desativou... tá desafiando quem controla a porra toda. O que que acontece? Quando você tá chegando lá na sua casa, a bomba explode, ai que maravilha. Aí fica putaço, chama os amigos dele, e é isso aí, bora derrubar essa bosta. e pra derrubar essa bosta, aí o jogo ele segue um loop de gameplay meio que simples. Existem várias ligas, então vamos supor que na primeira parte do jogo ali, primeiro capítulo. Tem a Champions
0: League, tem o um Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores.
1: A Copa do Mundo! <risos> O
0: maior espetáculo
1: da Terra. Aí, assim, funciona assim. Uh, vamos pular, vai ter três... Você controla o um
0: menino Neiruto? Neiruto, tia. Neiruto, tira. <risos> A melhor fanfic que o brasileiro
1: ah, já fez. Precisamos desenvolver, precisamos desenvolver. Aí assim, <risos> vamos supor tem três ligas. Tem a liga da galera lá que faz drift, tem a galera lá que faz que é corrida normal, tem a galera off-road. Você vai derrotar essa, essas três ligas. Então vai ter aqui cerca de cinco corridas assim cada liga. Algumas corridas têm certas variações, tipo a corrida off-road mesmo. Às vezes você vai literalmente correr contra os carros, às vezes você vai correr contra o tempo, às vezes você vai fugir da polícia em off-road. A corrida normal é basicamente a mesma variação. Drift literalmente, você ah, ganha corridas fazendo mais drift, ah, chegar no local mais rápido usando o drift, drift é, ele é parte fundamental desse jogo na real, o que mais? E é isso, a variação até que é pouca, tem as missões de uma outra personagem lá, que ele envolve mais a ah, leva pessoas de um ponto ao outro foge da polícia, né, que eles te tipo, pagam pra você fugir da polícia, é tipo motorista de é tipo baby driver, sabe? Motorista de fuga eu achei bem legal essas missões, que mais? Que tem assim um... é, a, a variedade não é tão grande assim, só que a gameplay desse jogo eu achei ela tão gostosa de jogar, que mas é, é, foi de boa. Se tivesse mais corridas e fosse essa história, eu ia jogar mais, sabe? Uma perguntinha: e as notebox? Olha, funciona assim. É, todo mundo sabe que esse jogo, ele te empurra pra você comprar lootbox. Então, no final de cada corrida, você vai... vai aparecer três cartas na sua tela. Você vai escolher entre essas cartas. Essas cartas vai melhorar algum aspecto do seu carro. Vai ser algum motor, algum tipo de coisa. Beleza. Você vai comprar, você vai pegar essa carta aí que o jogo já tá te entregando uma, certo? Mais pra frente, lá pro terceiro capítulo, porque assim, quando você conclui um capítulo lá, ah, beleza, fez as três ligas. Fez a do Drift, fez Off-Road, fez a corrida. Completou as três, você vai ter uma missão da história. E essa missão da história Vai ser aquelas missões de cutscene que é tipo a missão que teve lá no outro trailer da E3, deles roubando o carro que sai de dentro da. O carro sai de dentro daquela porra e você sai dirigindo o carro, esse tipo de missão. Depois você vai ter que derrotar mais três ligas, mais uma missão de história, depois derrota mais três ligas, mais uma missão de história. Eu não sei quantas que são, assim, no geral. Lembrando que cada ligazinha tem um tipo de historinha dentro da própria liga mesmo. Tem uma garota lá que ela é meio que uma youtuber, assim, e ela te considera muito bosta porque, porque você não tem Instagram. Sabe? É tipo isso. E ela vai falando que ela é melhor que você porque ela dirige e faz live ao mesmo tempo e ela é foda e ela se. Porque, e aí você derrota ela, porque, obviamente, quem é o protagonista dessa história, não é não? Beleza. Finalizou a corrida, ganhou essa porra dessa, dessa cartinha, você equipa no seu carro. Então, o seu carro, ele tem um nível. Vamos supor que você tá com a, sei lá, Ferrari Galardo. Existe? Não existe? Sei lá. Não, não. Existe? Não <risos> Pera, Vamos opa, fingir não que existe. Vamos fingir que existe. Eu acho que existe, gente. Ferrari... Gatorade. Galardo. Existe, existe, existe. É, Ferrari é só... Galardo, sim. Existe. É aquela que ela tem uma, uma frente mais curvada pra frente. Como todas as outras. <risos> Pedrão, não discute com a minha genialidade que eu sei sobre carros, tá bom? Eu não discute, porque você não sabia nem que existia uma Ferrari ou isso é uma Lamborghini que eu tô olhando. Não sei, não sei. <risos> eu, não, eu realmente não sei. Ou seja, eu acho que é uma Lamborghini galá, não é Ferrari, eu acho que é Lamborghini. <risos> <risos> Lamborghini É Lamborghini, Pedro Lamborghini galáxia, É isso aí, ó Top A gente conhece tá caralho de carro Que não é 3 da Microsoft Pra falar de carro, não Beleza Aí tá lá Supostamente Deveria ser um carro foda, né? Só que se tiver um Fusca Nível 300 E sua Ferrari Tá nível 50 Você vai perder fudido Não adianta Você pode fazer O que você quiser Bota os dois carros 80 quilômetros e o Fusca é mais rápido Mas ele tá, ele tá empolgado O nível dele é maior, cara Não adianta, não adianta, não adianta Então, chega, a, tipo, as primeiras corridas do jogo É tranquilo, lá pra metade do jogo é tranquilo Começa a chegar mais pro final, quando chega nas últimas Três ligas que você tem que fazer, puta que pariu Vira um inferno essa porra de jogo Porque tem corrida que literalmente, ah, nos momentos de curva Você vai conseguir ultrapassar os carros O problema é nas retas O meu carro o carro que eu tinha pra corrida Ele tava no nível 220 O carro que eu tinha que apostar contra, os carros que eu eu tinha que apostar contável no nível 350. Então, durante todas essas corridas, o que, que eu tive que fazer? Eu ia lá comprar um novo carro. Isso pra evitar grind. Que eu não fiz grind nesse jogo. Eu ia lá comprar um novo carro. Eu comprava um novo carro e eu comprava as cartinhas. Dá pra você comprar as cartas com o dinheiro do. Você não compra com o dinheiro do jogo. Você ganha as cartas quando você corre, mas você pode trocar essas cartas por um bagulhete azul. Vou chamar de bagulhete azul. Que esse bagulhete azul você consegue girar umas. É, num negócio aleatório lá pra você. Você vê se você cria mais cartas, gastando três desses bagulhete azuis, entendeu, Pedro? Sim, ou seja, caça-níqueis. Exatamente. Você faz a corrida, você ganhou uma carta. Não é a carta que você quer, você troca pelo bagulhete azul. Se você tiver três bagulhete azul, você puxa aquela alavanca lá e gira os três. Dentre esses três, você pode escolher a marca do item que você quer. Às vezes, se seu carro tá equipado com várias marcas do mesmo item, ele dá mais bônus, se é uma marca parecida. Você pode escolher qual peça do motor que é. Eu não vou citar nenhuma aqui, porque eu vou lá saber peça de motor. Tipo, roda deve ser parte do motor, né, não não, Pedro?
0: <risos> com Mas certeza. Faz, faz sentido, ó é, obviamente, que o escapamento fica na frente do carro. Não, é, o escapamento fica por cima, você nunca viu ônibus, não?
1: <risos> Porra, cara, escapamento de carroça, você já viu? É o boi. É, você nunca viu que você tá dirigindo carroça, que às vezes o cavalo, assim, ele levanta o rabo, sabe? vai saindo as <risos> fumaças. Então, cara, aqui é o escapamento de carroça. Beleza. Pegou os três, girou, girou a roleta, vai trazer um pra você. Ah, entre as outras, as três opções são escolher uma peça do motor, escolher a marca do negócio, escolher o que você quer. Você quer uh, velocidade, uh, aceleração, no caso, nitro, uh, pulo, depende lá tem as opções. Eu quero um Nike Air. Top.
0: <risos> Esse aqui custou 300 dólares. <risos>
1: Aí o que? Você vai pegar Essas cartas e equipar no seu carro, essas cartas fazem Você subir de nível, o problema é que não tem Como você comprar as cartas, tem como Comprar as cartas diretamente, só que assim Se você vai numa loja pra comprar carta, não é como se a loja Tivesse todas as cartas disponíveis pra você comprar Ela tem cinco cartas, ela tem 10 cartas disponíveis Pra você comprar, daqui 5 minutos atualiza Pra mais outras 10, então de tempos em tempos O que eu fazia quando eu cheguei nessas corridas Fodidas, né, vamos um pouquinho, então, pra você ter noção O nível que aumenta, é, aumenta demais Igual, uh, da primeiro pro segundo Nível de corrida, eu tava com um carro 166 ó, de nível. A corrida tinha nível 250, mas eu consegui evoluir esse carro até 220, mais ou menos, o mesmo carro. Só que depois, quando foi pra 220, pra 350, não adiantava. Comprei outro carro. Comprei outro carro, já fui direto na loja do... de onde pega as cartas, comprei as cartas que tinha lá, equipei meu carro, e aí eu consegui um carro mais rápido pra correr. Ainda assim, eu penei nessas últimas corridas. O dinheiro, não é fa... ele não é difícil de ganhar, até porque tem até um bagulho de apostas assim, no... no jogo, tipo, ah, no início de cada corrida vai aparecer uma aposta se você quer fazer ou não. E aí vai tá lá, a aposta, você paga 1.500 pra apostar se você perder, só que você ganha 20 mil se você ganhar. Em nenhum momento eu, eu me senti prejudicado assim, pode recusar, você pode aceitar, isso não tem problema, mas tipo, ah, passa 500 metros de drift seguidos aí sem, sem parar nem nada fazer esse combo de drift, ah, faz um pulo de 2, 3 segundos, ou de, é, destrua vários obstáculos na pista. Eles adicionam esse mini objetivo dentro do jogo Tipo Forza Horizon. Esse jogo copia pra caralho Forza Horizon, mas sabe uma coisa Maravilhosa que o Forza não tem aqui é. Voltar no tempo, cara Nossa, como eu amo isso E você sentiu Eu não joguei Forza Eu sei como funciona aquela bosta E é maravilhoso aquela mecânica de voltar no tempo O fato de você ter que reiniciar uma corrida Por um simples erro que você cometeu É chato pra caralho Outra coisa que me irrita é, Me irrita bastante até É que quando você pega Need for Speed Underground 2 Meio que, velho Você comprou o um carro Aquele é seu carro E pau no mundo do, do mundo Você pode fazer o que você quiser Naquela porra daquele carro Você pode tornar aquele carro O melhor carro que tem na porra do jogo aqui no não funciona. Aqui, você pega um carro de nível baixo, você não consegue melhorar ele e deixar o melhor carro do jogo. Isso eu acho meio bosta, porque você não tem aquela coisa de apego sentimental ao carro. Aí, eu acho bem chato tanto que eu lembro, meus amigos tudo pegava a porra do Honda Civic no Underground 2. Eu olho para um Honda Civic, quando eu tô andando de moto na rua, eu falo caralho, esse é o carro do Unido pra Speed Underground 2. Caso antigo, né? E os carros do Underground 2, eles funcionavam para tudo quando é típico. Você quer correr off-road? É o Honda Civic. Você quer fazer corrida de arrancada, né? Corrida de passar marcha? Honda Civic. Você quer fazer corrida de circuito normal? Honda Civic. Você Quer fazer só tinha as Só o único padrão que trocava os carros era aquelas corridas de que tinha que fazer com era caminhão, não? Porra, era com caminhonete. 4x4? É, 4x4, era a única que mudava, tanto que eu lembro que tinha Hammer. aqui o foda é que, tipo assim, tem, você tem vários tipos de corrida, você tem as corridas normais, você tem drift, você tem as de fuga, você tem off-road, você tem arrancada. Pra cada um desses, você tem que ter um carro diferente. O jogo, obviamente, no início, ele te dá um carro de cada, e depois, né, você pode comprar carros melhores. O dinheiro nunca foi um problema. Já deixando claro que dinheiro nunca foi um problema pra mim. Porém, é meio desnecessário você ter vários tipos de carro, porque, tipo assim, o meu carro de corrida era um Porsche, o meu carro off-road era um Porsche, meu carro de arrancada era um Porsche. Carro que eu, só, eu usei o mesmo carro no jogo inteiro. Só que eu precisava ter quatro carros diferentes. Não faz sentido. Você podia ter o mesmo carro, só que como aparecia lá em cima, assim, fuga, drift, sei lá o quê. As estatísticas eram quase as mesmas. Não precisava. Eu queria poder usar o mesmo carro em todas as corridas. Porque eu acho que facilita e é, descomplica uma coisa que não precisa ser tão complicada assim. Porque aí você pega aquela coisa. Ah, então eu vou tunar este carro aqui para ser o carro mais foda do mundo. Porque eu quero ficar com esse carro até o final do jogo. E nesse jogo você não tem essa sensação. Que era a sensação que eu tinha jogando Underground 2. Que eu ia tunar aquele carro, aquele carro ia ficar comigo até o final do jogo. Eu não trocava de carro. Eu podia comprar um outro carro, comprar o um segundo carro, mas eu não trocava. O meu carro sempre, sempre ia ter o carro principal lá que eu usava. Outra coisa que eu achei bem ruim, o ruim pra caralho, é a tradicional desse jogo. Pedrão, é, sabe Happy Lord do Raikais? Sim. Toca. Eu, eu a versão do Evgeny ou do Raikais? Do Raikais. Caraca. Tipo, do nada, numa corrida lá que eu ia fazer, começou a tocar. Eu falei, não, pera, pera, esse toquezinho aqui tá me lembrando alguma coisa. Não é possível que eles copiaram a música brasileira, né? Aí começou a tocar. <risos> só que e o que eu, eu acho meio mega, essa é
0: a versão do Whindersson Nunes.
1: A trilha, ela é legal, ela é boa. Só que entre um load e outro corta. Ah, não. Então você não continua, não continua aquela fluidez. Então eu tava tocando RaiC quando eu terminei a corrida, cortou a música. Aí de vontade interrompido. de perder. Coisa interrompido, cara. Dá vontade de você, quando você chega na minha de chegada, você já puxa o freio de mão assim, não. pera, eu vou terminar a música. Espera a música acabar. É isso quando aí, você pode. Quando pausa ir. a música, continua? Quando você coloca no, no mapa, ela continua. Quando você pausa o jogo, pausa tudo, né? Quando você coloca no mapa, fala continua, o que é muito bom, mas a é, questão é só que... load,
0: só entre load. Para, para em frente à linha de chegada, vou, vou terminar aqui, vou respeitar a Esse jogo, por incrível que pareça, ele tem um cliffhanger.
1: Não vai ter continuação, provavelmente. Nunca, cara, nunca, velho. Nunca vai ter continuação. Uh, as, todas as corridas que tem nesse jogo são principais, não existe corridas secundárias. É, é meio estranho quando você para pra pensar assim, sabe? Uhum. Todas ser principais. Uh, o que tem de secundária é tipo, ah passa correndo num radar que tem numa pista. Você Flight faz Horizon. alguns pulos, você Faz drift. E isso é o que tem de secundária. Ah, mas Forza Horizon tem secundária corrida, não tem? Foi? O Forza Horizon deve ter
0: corrida de secundária, Tem, que não? Irão, cara. tem corridas infinitas. Forza Horizon 3. Você pode jogar esse jogo por quatro anos que vai continuar tendo conteúdo.
1: Pedrão, não fale isso não, senão eu
0: vou comprar. <risos> é porque os jogadores, eles fazem corridas e tem um monte de coisa. A comunidade dele é bem boa.
1: Porque realmente, eu tenho muita vontade de jogar o Forza Horizon
0: 3, mas agora que vai lançar,
1: de acordo com o Walmart, Forza Horizon 5, Forza Horizon... <risos> aí eu fico naquela de, hum, jogo novo, eu compro um antigo. Eu acho que eu vou jogar é Minecraft for Windows 10. <risos> <risos> e outra coisa também, velho, Copiaram é descarado. Tem carro abandonado. Tem
0: no Forza Horizon? Tem. Esse Sim, foi encontro, desde tá. o primeiro Forza Horizon. É, então você encontra o chassi do Kai, então aqui também tem. Meu pai comprou. Comprou a base de todos os Forza Horizons que ele jogou. o quê? Ah, meu pai é fã de Forza Horizon. Então tipo, ele que sempre comprou os mapas E literalmente você não consegue achar assim Os mapas, eles não liberam
1: Tipo, mapa vida real? Não, não, você compra
0: tipo uma DLC oh, tipo... Seu pai é desse? Não, Caralho, mas... velho A versão standard tá 114,95. Skyper se controla Lembra, Game Pass, Game Pass Não, não tem no Game Pass o Final 3 O 4 vai ter Pô, mas, mas pode demorar Espera você pode jogar o Need for Speed Reboot. Qual que é o reboot? Ah não, é aquela é toda online. Quer jogar aquela bosta não? <risos> Você pode jogar The Crew.
1: É, então vou parar de falar de jogo de corrida por aqui, né? <risos> Pedrão, diga. Agora sim, iremos falar aqui de um jogo muito respeitoso. Se trata de um anel. Ah. esse anel é, consegue destruir toda uma civilização. Ele foi criado para exterminar uma civilização. Que era basicamente zumbis em formatos de
0: uns bichinhos meio bizarros, assim, que é, que é meio grandinho e tem umas perninhas fininhas. Eu, eu quero saber de onde você tá tirando essa referência, porque eu não tô achando. É de Rei. Ah, tá. Eu, eu pensei, o é Rei, ou é Senhor dos Anéis? Pô, aqueles bichinhos pequenos de Halo é tão bom, né? Saudades de Halo quando era bom.
1: Então, como você tem saudades de Halo quando era bom, você vai falar de God of War,
0: <risos> Ok, hoje é um programa dos pa paralelos inconcretos. Enfim, é... God of War, né, cara? Que... Acho que todo mundo que fala desse jogo elogiou e ele tem seus motivos. Eu acho que nesse jogo, eu acho melhor, Skyper, você fazer as perguntas do que eu falar sobre ele. Que eu acho que você que não jogou, acho que deve ter um pouco mais de dúvida do que simplesmente
1: eu falando tudo. Tá, eu primeiro quero saber, por que jogar God of War 4?
0: É, cara, a primeira coisa é... Quem odiava é, God of War 1, 2 e 3 e o Ascension News e os PSP? Cara, eu acho que pode conseguir uma boa coisa nesse jogo. Kratos não é mais um personagem extremamente irritante. Ele é um personagem, na verdade, bastante contemplativo até agora. Você consegue observar a beleza da mudança... Então ao longo do jogo você vai percebendo uma jornada Você vai percebendo um crescimento Coisa que não rolava depois de God of War 2 Porque God of War 2 é só vingança, 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 vingança God of War 1 ele ainda tinha alguma camada No 2 ele virou o um espectro da vingança e foi matando todo mundo e, e esse jogo não, ele se permite se tornar outra coisa Ao longo do jogo você vê uma jornada interessante Sobre duas pessoas que não se conhecem Que, que é o Kratos e o filho dele os dois se conhecendo, conhecendo um ao outro e conhecendo a si mesmos, o que eles podem fazer sozinhos e juntos. Tá meio errado, você não tá falando do Master Chief da Cortana, não. <risos> mas a Cortana não tem evolução nenhuma, cara. Desculpa, mas ela Tem sim,
1: ela fica mais gostosa. Você te modo. Eu não vou lembrar de cortar isso, cara. Eu não vou lembrar de cortar isso. Eu não, vou, não... não adianta, eu não vou lembrar de cortar isso.
0: Ah, enfim, e tipo, beleza, é, é, o jogo é muito mais do que simplesmente um jogo de matar inimigos, tudo bem que grande parte do jogo é o combate, mas eu sinto que esse God of War é um jogo perfeito de aventura, é de você observar uma jornada de dois estranhos embarcando num mundo Totalmente novo pra você Principalmente jogador Eu praticamente senti em God of War Mesmo que eu senti ao ler Hobbit, saca? É praticamente um personagem que tá De saco cheio do mundo Que ele vivia, de toda a história dele Ele querendo abandonar a sua história antiga E querendo traçar uma nova história Junto com a sua galera Gastou?
1: não é? A que criou o garoto, né não? <risos> e tipo, cara... É? eu tenho uma outra pergunta hum. não, continua seu raciocínio aí, depois eu faço. tipo,
0: cara, é, o que esse jogo faz é muito interessante, porque todos os God of War, como eu falei, era uma história burra sobre vingança, e esse God of War, ele é uma história boa, ironicamente, você vê o Kratos evoluindo, você vê o War evoluindo, você não. vê personagens tendo desenvolvimento, mais ou menos é muito legal.
1: Os God of War antigos, eles não é só sobre vingança o primeiro é sobre o vingança é... não, o primeiro Mas é muito Mas o primeiro ele é, ele é sobre vingança e no final ele chega a ser a aceitação da cagada que o Kratos fez.
0: E os outros o chegam a ser... Toc tocaram
1: foda-se. É, tocaram foda-se. Não tem motivo pra se vingar. Não tem motivo pra fazer nada no segundo. Cara, não tem motivo pro segundo existir. Tipo, não é... A, a história do segundo, né, que eu, eu... Eu não lembro muito bem. Mas a história do segundo não é que o Kratos, ele já tá como o deus da guerra e ele começa a fazer bosta? Pô, esses foram os deuses que colocaram ele, ele ali, velho. Não tem, não tem motivo pra ter colocado ele ali e aí depois ele quer tirar, porque...
0: É que praticamente Mandaram uma... ele matar o Ares Porque o Ares estava se envolvendo demais em assunto humano No caso, matando muitos humanos E Kratos, ele estava se envolvendo também Muito em assuntos humanos, só que no caso Ajudando o povo de Esparta, basicamente isso Então ele escolhia seus lados na guerra E por isso que eles queriam detonar o Kratos isso o Faz um paralelo. Eu quero que você faça dois paralelos. Um pelo
1: quesito história. O que, que tipo de jogo o God of War parece? Qual jogo que a gente tem no mercado que parece com God of War
0: 4? Cara, eu, 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 eu praticamente consigo dizer praticamente com toda a certeza que nenhum. É muito difícil ter um jogo como o God of War do jeito que ele faz. Eu pensei eu que, que você ia
1: citar The Last of
0: Us. Não. Eu, eu posso citar até The Last of Us. Como The Last of Us foi para sua época, eu acho que God of War é agora. A forma como o The fez sua narrativa criou todo um espectro novo de jogos se inspirando nele, como o, É Chard. tipo Logan. É tipo Logan, exatamente. God of War foi esse novo espectro. Ele, ele inventou um novo jeito de contar histórias agora em jogo, saca? Ele usa de uma forma mais diferente de cinematografia. É um jogo cinematográfico, mas não é aquele jogo que você fica assistindo filminho, que grande parte do jogo é gameplay, só que você joga o jogo inteiro num plano sequência que nunca acaba. E é muito interessante isso, porque até em Fast Travel, você continua no plano sequência. Então, é um jogo muito diferente, que tem uma linguagem muito diferente. E, tipo, você pode até pensar em algumas coisas semelhantes a The voz, como desenvolvimento de personagem. Mas, tipo, cara, Bioshock já fazia isso também. Bioshock 2... Bioshock 2, não. Bioshock 1. Bioshock Infinity já fazia desenvolvimento de personagem daquela forma. Eu diria que se tem algo parecido, eu acho que é Bioshock. No, no esquema do mundo. Você já achei que eu jogo Bioshock 1, na né, Skype? Há 10 horas. Ok. Então, você já pegou bastante lá da... Aqueles recursos de áudio, texto, essas coisas, os coletáveis que te dão mais história, né?
1: Sim, mas eu não sei até que parte eu cheguei, porque eu jogava 10 horas, eu parava, e depois eu começava de novo, eu parava, eu começava de novo, eu parava, eu começava de novo, eu nunca avancei tanto, assim, em Bioshock. Quando eu falo 10 horas, é porque eu explorava cada canto daquele jogo.
0: Sim, então, agora o Fire te influencia muito a isso, porque, tipo, cara, a história dele é uma história X. Kratos e Arthreels em sua jornada, pra, pra poder fazer o objetivo lá deles. E tipo, meu, é uma história simples Cara, você joga God of War, ele parece, você vê uma gameplay e você acha que é épico E é épico, mas não é uma história grandiosa, não é o Kratos contra milhares de deuses É literalmente o Kratos fazendo o último desejo de sua esposa É um bagulho muito simples É uma jornada mais pessoal do que uma jornada heróica para salvar universos e salvar mundos então, tipo, o jeito que eles contam a história mais épica e o que deixa aquele universo mais épico são as coisas secundárias, tipo, as histórias que o menino anota e, tipo, as histórias que você ouve das pessoas à sua volta vão deixando aquele universo mais rico, mais mais interessante, mais palpável até, então conforme você vai passando e conhecendo novos personagens, eles vão te contando a perspectiva deles daquele mundo e isso eu acho interessante, porque é o que acontece em Bioshock, tipo, você pega o áudio de um cara que não curte muito aquele sistema de Rapture ele vai te falar, o sistema é assim assim, ele é horroroso, não sei o que, a gente tem que acabar com isso você vai pegar um cara que é o criador de Rapture e ele vai falar Não, o sistema é perfeito, só que alguém que é podre invadiu o meu sistema Então você vai ter perspectivas diferentes sobre aquele mundo A mesma coisa acontece em God of War Eles têm perspectivas muito diferentes de que cada pessoa tem baseado em suas próprias experiências E Kratos é praticamente, eu sou novo nesse mundo, apesar de eu tô bastante tempo aqui ele não saía pra explorar tanto assim. Ele era literalmente... Ele é um cara avesso àquela cultura. Ele sabe algumas coisinhas, mas não tudo. Então, praticamente, você, jogador, e o Kratos... Aprende sobre aquele mundo juntos. E é uma narrativa bastante interessante isso. Que se você não quiser explorar os diálogos a mais... Ou os textos, você já vai ter uma história boa Mas se você ler os textos Você vai aprender sobre a mitologia nórdica Sobre uma perspectiva diferente Uma interpretação diferente E isso é bem interessante E o outro comparativo é na questão
1: da gameplay Você acha que chega, tipo, próximo a um Horizon? Hum,
0: nem perto de Horizon, cara Eu acho que você chega perto de algum jogo, cara Quando eu falo Horizon é, tipo, não
1: na quesito jogabilidade em si Mas fala uhum. da forma como a gameplay funciona Você Também entendeu? não
0: não, porque Horizon é aquele jogo tipo The Witcher, milhares de pop no seu mapa, e, de, e, e God of War não é tanto assim, eu digo, se você for pegar alguma coisa pra descrever God of War, ele é um jogo de uma narrativa muito emergente, então o jogo também é, chega uma parte do jogo que ele abre pra você um, meio que um mundo aberto. Só que, tipo, não existem milhares de pop na sua tela. Você vai explorando da sua própria forma. Então, eu, olha só, eu, é tipo, se eu fosse fazer um comparativo de gameplay, eu faria com Legend of Zelda Breath of the Wild. Você vê lá longe, tem, olha, tem uma coisa interessante ali no horizonte. Eu vou até lá com o meu barco. Olha só, tem uma história nova aqui, tem uma missão nova, tem uma coisa diferente aqui, ganhei uma habilidade nova, ganhei uma arma nova por causa disso. E, tipo, o jogo vai assim, saca? Então, se for um tração comparativo de gameplay, eu acho que é mais parecido com o que Zelda faz, gente, tipo, tudo bem, você tá livre, mas aqui, ó, eu vou colocar pontos de interesse na sua vista pra você poder enxergar e se interessar e querer ir até lá, explorar. É isso que God of War faz. Não é tão parecido com Horizon, que, tipo, bota milhões de palpinhos no seu,
1: no seu minimapa. Mas no quesito que eu falei, assim, do Horizon, seria mais essa questão de, ah, você tá explorando uma nova sociedade ali.
0: Hum... Parte sim, parte não, porque praticamente assim, o você é grego, você não conhece muito daquele mundo. Eu acho engraçado que o Kratos, o Kratos, o Kratos. É, literalmente o Kratos... lugar
1: onde você chega e tá todo mundo falando grego.
0: <risos> não, tipo assim, ele chega, briga com o Black. Eu tô falando grego, Black? Ele tá assim, enfim. E tipo. O filho da
1: puta, dá uma machadada na
0: cabeça dele, só pra tomar. <risos> Não, cara, não eu, tô, eu tomei ódio dele agora não, não quero ver isso E que o moleque é a coisa mais útil do mundo Porque o Kratos, ele é da Grécia Ele é de Esparta, ele não sabe ler a língua nórdica Então o Kratos vê alguma coisa Olha só, tem runas ali Eu não sei ler aquilo, garoto, lê pra mim Garoto, o que que isso quer dizer? O... Qual que é a história que tá escrita nessa runa? Garoto, garoto, faz isso Garoto, lê aquilo, garoto, lê aquilo Então tipo, o Kratos não sabe ler aquela língua E tipo, eu acho engraçado que tem até piadas Em relação a isso, tipo, eu não sou burro, eu sei ler, mas não essa língua. E tipo, o, o garoto então, ele passa a te ensinar sobre o mundo dele, o um mundo em que ele cresceu e que é normal pra ele, mas não pro pai dele. Então tipo, assim, a narrativa do lado do Kratos é descobrindo um novo mundo. Mas você tem alguém do seu lado que já conhece aquele mundo e já parece, sabe, aquele gosto meio que tipo, eu já conheço isso aqui, você jogador tem essa sensação. Eu já conheço esse mundo mas eu tenho muito mais pra aprender, o garoto não sabe de tudo, ele ainda é uma criança, então ele pode aprender mais O Kratos, ele não sabe de nada, então praticamente assim, você vai ter um conhecimento de alguém que já conhece um pouco Você vai aprender com quem não conhece nada, e aos poucos, quanto mais NPCs você encontra, mais do mundo você vai aprender Então sim, tem um pouco daquela coisa do Ryzen de explorar um mundo novo, mas não tanto, porque querendo ou não, aquele mundo é palpável pra você Tolkien já escreveu sobre... Sobre isso O Senhor dos Anéis já tinha elfos Então Tipo Você já conhece um pouco Daquela mitologia nórdica Só que de interpretações diferentes dela Tem alguma dúvida a
1: mais? Pior que não Eu realmente Não me interesso em saber Como tá a gameplay desse jogo A única coisa que eu vi Foi os vídeos E3, Só pra você ter noção Eu não me interesso em como tá Em como tá A temática do jogo me interessa Pela, pela temática Que eu vou tá jogando Não pelo fato da gameplay em si Que pra mim tanto faz Se eu souber ou não Como é a gameplay Eu vou jogar o jogo Tipo o jogo ele já me vendeu Pela temática dele
0: E é sensacional, cara Literalmente, esse jogo é incrível. Ele tem um ou outro furo de roteiro, mas The Last of Us tem furo de roteiro e ninguém nunca reclamou.
1: The of Us tem furo de roteiro aonde? falar, The Last tem furo de roteiro, não?
0: O final dele é um furo de roteiro, cara. Sim.
1: Não, 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 não é The Last of Us tem umas barrigas gigantes. Tem. Furo de roteiro,
0: eu não acho que ele tenha, não. Então, agora o of... tem umas barrigas. Ele tem, agora oh, tem God of também tem algumas barrigas, mas você não percebe muito porque praticamente você fala: Olha, eu tô gostando disso aqui. Ah, peraí, eu vou ter que jogar mais um pouco. A história não, mas... tá dizendo é, que... A peraí. barriga
1: do, do, do The Last of Us eu
0: vejo ela mais em si porque é repetitivo demais. A gameplay de The Last of Us, cara, eu não gosto da gameplay de The Last of Us. A gameplay de God of War definitivamente é tudo menos repetitiva, cara. Você tem tantos combos novos e tantas habilidades novas que você vai achar ao longo do jogo que se você explorar mais e mais, mais você vai querer jogar aquele jogo porque é tanta coisa nova que você descobre que você fica, meu, que incrível.
1: Essa reação, assim, você assim pro, pro céu.
0: Meu, que incrível. Sim, sim. Eu dava risada em meio em algumas batalhas porque eu tava muito feliz, cara. O jogo é incrível, é sensacional. Eu tô na jornada de platinar ele. Eu já fiz muita coisa, eu tô quase Ai, platinando.
1: Pedrão, pro gamer, ataca novamente.
0: <risos> só falta os coletáveis. Eu fiz todas as missões do jogo, só falta os coletáveis. Não, eu cara, amei. Não, eu amei esse jogo, cara. Tudo nele é sensacional. Eu recomendo todo mundo que tem o Play 4, jogue. Quem tem o Xbox One, fica tranquilo. Você consegue ainda vender o seu console e, e trabalhar mais um mês para poder comprar o World of War Não
1: faz isso não. não, não faz isso não, sério? Não faz, nossa, não, você tem que você não vende para comprar o Legion 4 nem fudendo, não faz isso.
0: <risos>
1: Pedro ele foi babaca aí, sabe? Porque porque ele tem os dois. Exatamente, ele foi babaca? <risos>
0: Pedrão, vamos fazer do o seguinte
1: One. Bora jogar um BF1 no Ultra aqui no PC Isso Foi só pra ser babaca com ele também, tá vendo você Especializão
0: Simplesmente, God of War é sensacional Quem tem oportunidade, jogue Quem não tem oportunidade, pelo menos vai na casa de um amigo Quem não, não tem, tem oportunidade, um pau no seu cu A gente não é obrigado a falar de jogo que todo mundo Tem como jogar, não eu falo de um monte de indie que nem muitos de vocês nunca vão jogar. A gente só fala de jogo que ninguém joga. Quando a gente
1: fala de jogo que alguém joga, é porque o jogo lançou há 20 meses atrás. Exatamente, enfim.
0: Agora of Fora é sensacional, todo mundo... É simplesmente uma história que precisa ser apreciada. É um jogo muito bom.
1: de anos tentando gravar um podcast junto, nós conseguimos. Olha só conseguimos. que milagre.
0: Ficou bom. Ficou, ficou bom. De, bom, bom. Ficou, Clear, ficou mas top. Ficou bom. Eu vou sentir esse Pera, sabe o que, que é mais top? Sabe o que é mais top? O Twitter da Startzone.
1: Que é StartZoneBR. Sabe outra coisa muito top? O nosso Discord que funciona quase como um fórum. Exatamente, é o nosso fórum onde a gente publica bosta A gente fez uma cobertura, a nossa cobertura da E3 foi pelo Discord Exatamente, foi muito boa, por sinal Por quê? Porque a gente ia fazer alguma coisa fora do Discord Mas deu preguiça, ninguém, <risos> ninguém falou, vamos fazer Então não, foda-se, né? Uh, é, isso aí Sabe o que A gente tem uma coisa no underground do, do mundo, sabe? Ads então, nossa fanpage tá junto com ele Startzone, você pode procurar lá no Facebook A gente também tem um canal no YouTube, tá meio morto Um dia a gente às volta vezes ele, Às vezes ele revive, assim, ó, viu? Um dia ele, a gente volta, Eu já até tirei a parte de vídeos do site <risos> E o canal do YouTube é Startzone uh, No caso, são dois canais Um canal, a gente posta os vídeos O outro canal, posta as lives Embora as lives tenham sido Também estejam sendo feitas no canal principal primeiro Eu ainda vou passar pro canal secundário ainda Pra copiar a jogabilidade de vez, porque é isso aí Pedrão, me diz aquela bosta da sua rede social
0: Com aquele nome ridículo vocês podem me encontrar no Twitter FomeGeradoPGM. eu entro todo dia lá eu realmente sou uma pessoa bastante ativa no Twitter melhor rede social do mundo é e você tem o pior nick do mundo nela FomeGeradoPGM, né obviamente tem é um nick melhor que
1: esse uma pessoa melhor que você <risos> skyprimeia 67 <risos> mano as, as call to action desse podcast estão é. maravilhosas
0: a gente mandou bem
1: as pessoas. Então é isso. Vocês lembram que no último podcast a gente falou que o podcast saia na segunda? Não é na segunda não, é na terça, porque porque... porque... Deixa eu explicar o porquê. É simples, eu cheguei a te explicar o porquê, Pedro. Porque pensa assim, a gente está gravando numa quinta, a gente está gravando isso aqui dia 21, certo? O uhum. que que acontece? Amanhã, você acha que eu vou, entrar, eu vou estar em casa? Não vou. No sábado, você acha que eu faço alguma coisa no, no site? Eu jogo. No domingo, você acha que eu faço alguma coisa? Vou pegar... <risos> <Isso> <risos> que jogo. Eu eu. <risos> na segunda, eu não faço nada à noite, então a segunda eu deixo pra editar. E aí sai aonde? Na terça, e se eu deixo pra editar na segunda e sair na segunda fica muito pesado quando é um cast de discussão Verdade. aí o que que vai acontecer, você vai chegar na segunda eu vou ficar com preguiça, eu vou dormir, vou editar quando? na terça, Passa sair na terça, terça 23h59, que já teve cast que saiu às 23h59, só porque eu não queria postar no outro dia responsabilidade não, eu, é, para de falar de outro site aqui o site não é permitido <risos> que é negócio que, não tem, que é negócio de outro site que não é permitido não, mas
0: então é isso pessoas, e
1: até a próxima terça-feira
0: Fiquem com a música maravilhosa!